0: Χαίρετε, χαίρετε, καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του podcast Tattoo Euro, είμαι ο Εμίλιο και σήμερα θα τα πούμε για τους προημιτελικούς τη διοργάνωσης μια και πλέον έχει ολοκληρωθεί και αυτή η φάση, έχουμε μπει στην τελική ευθεία, είναι και από τα τελευταία επεισόδια για την ακρίβεια Πλέον τα επεισόδια θα γίνονται μετά το τέλος κάθε φάσης του τουρνουά, δηλαδή θα έχουμε ένα επεισόδιο μετά τα ημιτελικά και ένα επεισόδιο μετά τον τελικό Έχουμε λοιπόν τις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και πώς έχει κάτσει έτσι η κατάσταση που όντως, όντως φαίνεται να είναι οι τέσσερι καλύτερες ομάδες του τουρνουά. Νομίζω ότι είναι μια δίκαιη, έτσι, ένα, ένα, μια δίκαιη τετράδα συγκριτικά με όλα όσα έχουμε δει και από τις υπόλοιπε ομάδες. Ναι, θα μπορούσαν κάποιες ομάδες να βρίσκονται και αυτές στην τετράδα, αλλά με βάση το πώ ήταν εδομημένο το bracket νομίζω ότι... Βλέπουμε πραγματικά τέσσερι πολύ καλέ ομάδε, η καθεμία με τι δικέ τη δυνατότητε και τι διαφορετικέ τη ικανότητε, θα έλεγα, που θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Αλλά η Ισπανία-Ιταλία και η Αγγλία-Δανία, που είναι η ημιτελική, νομίζω ότι είναι δύο πολύ ωραία παιχνίδια, τα οποία θα γίνουν και τα δύο στο Wembley και θα προκύψει ο μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματο του 2020. Τώρα, όσον αφορά του προημιτελικού. Νομίζω ότι το κύριο χαρακτηριστικό, τα κύρια χαρακτηριστικά μάλλον των τεσσάρων αυτών παιχνιδιών ήταν δύο. Πρώτον ότι δεν είδαμε σίγουρα τον ρυθμό ή τα τα εντυπωσιακά παιχνίδια και από άποψη έντασης αν θέλετε που είδαμε μέχρι τώρα στο τουρμα. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα σε όλα τα παιχνίδια ότι η σκοπιμότητα έμπαινε λίγο παραπάνω στο τραπέζι από τις περισσότερες ομάδες και έχει, έχει λογική, έτσι, δηλαδή όσο πάμε πιο αργά στο τουρνουά είναι λογικό να βλέπουμε τις ομάδες να είναι πιο σφιγμένες. Το δεύτερο χαρακτηριστικό νομίζω ότι ήταν οι τραυματισμοί, κάτι που ήταν πολύ έντονο σε όλα αυτά τα παιχνίδια και επίσης είναι φυσιολογικό καθώς μπαίνουμε προ το τέλος του τουρνουά και μπαίνουμε σε παιχνίδια στα οποία Πραγματικά βλέπουμε υπερπροσπάθειε από πολλού παίχτε καθώ έχουν παίξει και παιχνίδια με παράταση στη φάση των 16. Μερικοί ξαναπέξανε τώρα παράταση, δηλαδή, είναι πολύ λογικό να έρχονται και τραυματισμοί αρκετοί στι ομάδε και μάλιστα δυστυχώ να είναι αρκετά σημαντικοί. Όπω, για παράδειγμα, αυτό του Σπινατσόλα στην Ιταλία, ένα παίχτη ο οποίο έκανε τη διαφορά για του Ιταλού στο τουρνουά και ήταν από του διακριθέντε, εδώ στάθηκε πολύ άτυχο σε μια φάση την οποία στην αρχή, να είμαι Πίστευω ότι πρόκειται για θλάσσια έτσι πω έβαλε τον τραυματισμό. Μετά, όταν τον είδα να κλέει, έκανα κάποιε δεύτερε σκέψει και, από ό,τι αποδεικνύεται, χάνει τη συνέχεια του τουρνουά. Αυτά όμω θα τα πούμε στην πορεία. Είναι τέσσερα τα παιχνίδια και, όπω σε όλα τα επεισόδια ως τώρα, θα πάρουμε τα πράγματα χρονικά. Το πρώτο παιχνίδι είναι το Ισπανία-Ελβετία. Το μόνο παιχνίδι το οποίο έφτασε μέχρι και τη διαδικασία των πέναλτι και θα έλεγε κανεί ότι έφτασε και δίκαια μέχρι εκεί. Τι εννοώ όμω, Τι εννοώ γιατί η εικόνα του αγώνα νομίζω ότι χωρίζεται σε δύο. Το παιχνίδι χωρίζεται σε δύο φάσει με βάση τα όσα είδαμε. Η Ισπανία η οποία προηγήθηκε με ένα σού του, του Jordi Alba που κόντραρε, στάθηκε τυχερή. Στάθηκε τυχερή, πολύ νωρί, μπήκε μπροστά στο σκορ. Αλλά είδαμε μετά, μάλλον χάρη σε το τον γκολ. Εξαιτία αυτού του γκολ. Δεν ξέρω πώ ακριβώ θα έπρεπε να, να το πω αυτό. Είδαμε μια Ισπανία μετά τον γκολ. Διαφορετική από τι έχουμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια. Όχι τόσο παθητική στάση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν η Ισπανία που δημιουργούσε ευκαιρίες καταρρυπάς τουλάχιστον στα δύο τελευταία παιχνίδια και στα πρώτα που το έκανα, αλλά τουλάχιστον στα δύο τελευταία με Σλοβακία αλλά και στο μάτς των 16, της φάσης των 16 με την Κροατία. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είδαμε καλύτερη ή ευνοήθηκε μάλλον η Ισπανία χάρισε αυτό το γκολ του Ζόρντι το πρώτο ημίχρονο, ίσως ήταν ένα από τα πιο βαρετά νομίζω ότι αν είσαι ουδέτερο. Και φτάνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, όπου η Ελβετία νομίζω ότι εκεί μπαίνει πολύ καλύτερα στο παιχνίδι. Και γενικά νομίζω ότι αποδεικνύεται εν τέλει ότι η Ελβετία ήταν καλύτερη ομάδα στο να παίζει με αντιπάλου πιο δυνατού από ότι στα παιχνίδια του ομίλου. Πλέον το δείγμα που έχουμε είναι κάπω μεγαλύτερο. Έχουμε δει την Ελβετία σε τρία μάθηση τον όμιλο. Και σε δύο μάτς knockout, ε, νομίζω ότι στα knockout μα άφησε πολύ καλύτερη γεύση από ό,τι μα άφησε στα τρία παιχνίδια τη φάση των ομίλων. Έδειξε λοιπόν ότι μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα σε συνθήκε που ο αντίπαλό τη είναι αυτό που θα κρατήσει περισσότερο την μπάλα σε πρώτη φάση. Και η λοιπόν η Ελβετία στο 68, δίκαια κιόλα θα έλεγα, και μετά έρχεται η φάση του 77, που εκεί αλλάζει όλη η εικόνα του αγώνα. Γιατί οι αριθμοί τουλάχιστον λένε ότι. Εκείνο το, το σημείο, φάνηκε άλλωστε και με γυμνό μάτι, ήταν σημείο κλειδί για το μάτ. Συγκεκριμένα η κόκκινη κάρτα που παίρνει ο Φρόιλερ, που μάλιστα είναι και κομβικός παίκτη για τους Ελβετού, που δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι στην, ε, στη γρήγορη ροή του αγώνα τον είπα δολοφόνο το Φρόιλερ. Έτσι, τον είπα δολοφόνο. Λέω ότι κάνει ο άνθρωπο, του κόβει την καριέρα. Βλέποντα ξανά το replay, όμως, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι κόκκινη κάρτα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κόκκινη κάρτα. Πρόκειται για αλλίωση αποτελέσματο. Δεν ξέρω. Θα το έλεγα αυτό αν οι Ισπανοί είχαν σκοράρει είτε στην κανονική διάρκεια είτε στην παράταση. Αλλά άλλαξε πάρα πολύ η εικόνα του αγώνα μετά από αυτή την κόκκινη κάρτα. Είδαμε εντελώ άλλο παιχνίδι και είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ισπανοί κάνανε 2 σουτ στο στόχο στα 90 λεπτά και 8 σουτ στο στόχο στα 30 λεπτά τη παράταση. Μέχρι και την κόκκινη κάρτα αυτήν, η εικόνα του αγώνα ήταν εντελώ διαφορετική με του Ελβετού. Να είναι πολύ πιο ανταγωνιστική όχι ότι δημιουργούσαν ε, τι και κεντρομέρε ευκαιρίε και πατούσαν συνεχώ την περιοχή του παλαιόλου σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση, αλλά δυσκόλευαν πάρα πολύ πάρα πολύ του Ισπανούς να φτάσουν στην αιστεία του. Εν τέλει, οι Ισπανοί δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Και στο υπόλοιπο παιχνίδι, μετά την κόκκινη κάρτα, είδαμε την Ισπανία των πρώτων δύο αγώνων. Όπω είχα πει και στο προηγούμενο podcast, η Ισπανία είναι η καλύτερη ομάδα όσον αφορά τη δημιουργία ευκαιριών. Ήταν η, η ομάδα η οποία δημιουργούσε τι καλύτερε και ποιοτικότερε ευκαιρίε στα παιχνίδια τη ω τώρα στο τουρνουά. Αλλά έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και αυτό λέγεται αναποτελεσματικότητα. Και εμφανίστηκε ξανά και σε αυτό το match. Οκ, αφήνουμε την κόκκινη στην άκρη. Ήτανε, δεν ήτανε. Ο καθένα έχει την άποψή του. Διάβασα πάρα πολλά γι' αυτό. Είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι είναι και αυτό που λέμε και στην κρίση του Διευθύνση. Στο τέλο, κατά την μου, δεν είναι κόκκινη κάρτα. Έτσι. Αλλά ο Όλιβερ έχοντα συνηθίσει από την Premier League. Έβαλε το χέρι στην τσέπη και την έβγαλε κατευθείαν, χωρί δεύτερη σκέψη. Οι Ισπανοί, λοιπόν, κατάφεραν και πάλι και δημιούργησαν πολύ καλέ ευκαιρίε. Με τη γρήγορη αλλαγή του Μωράτα και την είσοδο του Μορένο, έχασαν ακόμα περισσότερε. Είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα ο Μωρένο στο να σκοράρει σε αυτό το παιχνίδι. Και είδαμε ουσιαστικά μια παράσταση για ένα ρόλο στο, στο ημίωρο τη παράτασης με την Ισπανία να κλείνει στα καρέτου του Ελβετού και να μην καταφέρει εν τέλει να σκοράρει. Φυσικά αυτό οφείλεται και στον Σόμερ. Πίστευα ότι ο Σομερή ήταν ένας καλός τερματοφυλάκας, τον είχα σε εκτίμηση από την Gladbach, αλλά σε αυτό το τουρνουά πραγματικά έχει ανέβει πολλά σκαλιά στα μάτια μου. Και αναφέρομαι και στα penalty ρε παιδιά, δηλαδή είναι και το match με τη Γαλλία, είναι και το match αυτό με την Ισπανία που ακόμη και συγκριτικά με τους άλλους τερματοφυλάκες, ακόμη και με τον Σιμών σήμερα ο οποίο έκανε τις, ε, τις αποκρούσεις του και ο ίδιος και έδωσε και αυτός την πρόκριση στην Ισπανία. Είναι τόσο επιβλητικό ο τρόπο που κάθεται στην ο Σόμερ. Δεν ξέρω, είναι τέτοια η σωματοδομή του. Είναι... Έχει έναν κυμπάρικο τρόπο, να το πω έτσι, να κάθεται στην αιστεία, που δεν ξέρω, με κερδίζει πάρα πολύ αυτό. Είναι σαν να αγκαλιάζει την αιστεία, σαν να την αγκαλιάζει. Έχει αυτό το εντυπωσιακό, Σόμερ. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω και σε μια καλύτερη ομάδα, να είμαι ειλικρινή. Πολύ καλό θεματοφύλακα και ίσω ήταν και ο MVP των Ελβετών γενικότερα στο τουρνουά, θα πω εγώ. Σε μια διαδικασία πέναλτη στην οποία είδαμε τραγικέ εκτελέσει, είχαμε καιρό να δούμε διαδικασία πέναλτη με τόσο τραγικέ εκτελέσει. Συνήθω οι τελευταίε διαδικασίε πέναλτη που βλέπουμε σε μεγάλα μάτια και μεγάλε διοργανώσει, όσον αφορά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τα πέναλτη είναι άριστα. Είχαμε καιρό να δούμε μια διαδικασία με τόσα κακά πέναλτη. Μιλάμε τώρα για 3-1 τελικό σκορ. Μιλάμε για 3 πέναλτη να χάσουν οι Λβετοί που ήταν πολύ κακέ οι εκτελέσει. Πάρα πολύ κακέ. Και εν τέλει η Ισπανοί. Ήταν αυτοί που πήραν την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι σε μια διαδικασία που είχαν αποκλειστεί από τους Ρώσους στο Μουντιάλ του 2018. Άξιζαν την πρόκριση. Κατά πάσα πιθανότητα ναι. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα την οποία δεν εκτιμάμε ενδεχομένως όσο θα έπρεπε σαν, σαν κοινή γνώμη τώρα έτσι. Ε, και αυτό είναι και πάσα για, τα, για το τέλος του podcast όπου θα δούμε τα σχόλιά σας για το ποια θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη ομάδα στο τουρνουά. Γιατί αυτή ήταν η ερώτηση σήμερα. Δεν την εκτιμάμε όσο θα έπρεπε την Ισπανία. σω μερικέ φορέ μα κουράζει. Το γεγονό ότι ήταν και μέτρια η εμφάνισή τη στην Ελβετία νομίζω ότι το κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη δημιουργία ευκαιριών και την καλύτερη δημιουργία ευκαιριών από όλε τι ομάδε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ημιτελικά. Έχει τεράστια δυναμία στο να και έχει τεράστια αδυναμία, όπω φαίνεται, στο να μηνθεί γιατί έχει και αυτό το πρόβλημα, δέχεται πολλά γκολ συγκριτικά με τον αριθμό των ευκαιριών που δέχεται. Επομένως είναι μια ομάδα ένιγμα Ισπανία, δεν ξέρουμε πώς θα τη δούμε και ήταν αρκετά ασταθής ω τώρα, είναι η αλήθεια, στο τουρνουά. Αρκετά ασταθής, σίγουρα πιο ασταθής από αυτές τις τέσσερις ομάδες και πάλι που έχουν περάσει τα ημετελικά. Όσον αφορά την Ελβετία, όσο πήγαινε, όσο προχωρούσε το τουρνουά, την εκτιμώ... Και λίγο παραπάνω, όσο προχώρησε τέλο πάντων. Θεωρώ, επιμένω ότι ο λόγο που πέρασε στα πρώιμη τελικά δεν ήταν τόσο η δική τη πολύ καλή εμφάνιση με του Γάλλου, αλλά κυρίω τα προπονητικά έσχυο, όπω έχω πει σε προηγούμενο επεισόδιο του Ντε Σάμπ. Παρ' όλα αυτά, το γεγονό ότι σε δεύτερο σειρή παιχνίδι καταφέρουν και πάνε στα πέναλτι απέναντι σε πολύ δύσκολο αντίπαλο, απέναντι σε ένα από τα φαβορή τη διοργάνωση και η Γαλλία και η Ισπανία συγκαταλέγονται σε αυτά. Ω μεγάλε δυνάμει του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, νομίζω ότι του δίνει πολύ μεγάλα credits. Κάναν τη δικιά του προσπάθεια με τα εργαλεία που είχαν. Οκ, δεν τα καταφέρνουν, ήταν μέχρι εδώ και του Ελβετού, αλλά σίγουρα πρέπει να του δώσουμε τα credits για αυτή αυτήν την πορεία. Πάμε τώρα στο Ιταλία-Βέλγιο. Ένα παιχνίδι το οποίο ίσω ήταν αυτό που περιμέναμε περισσότερο από όλα στα πρώιμη τελικά. Σίγουρα το πιο δυνατό ζευγάρι. Από τη μία, οι που κάνουν ένα φανταστικό τουρνό, από την άλλη, Βέλγοι που λε πότε θα γίνει. Πότε θα φτάσουν μέχρι τον τελικό, πότε θα το πάρουνε. Εν τελειούτε και τώρα θα το πάρουνε. Ένα παιχνίδι το οποίο από όλα όσο έχουμε δει ως τώρα στο Euro ήταν αυτό που στα δικά μου μάτια έμοιαζε πάρα πολύ, πάρα πολύ με ένα match επίπεδου Champions League. Δηλαδή θεωρώ ότι από όλα τα μάτς των 8 ήταν αυτό που είχε τον καλύτερο ρυθμό, δίχως αμφιβολία. Και θα μπορούσα να δω και αυτό το match ως τελικό της διοργάνωσης. Τι γίνεται. Ε, η Ιταλία Είναι πολύ καλή ομάδα από του Βελού. Είναι πολύ καλή ομάδα από του Βελού. Από την άλλη, όμω, έχουν μερικέ και μονάδε οι Βέλγοι, αλλά και μερικέ εκλάμψει ποιότητα στο παιχνίδι του που δεν μπορούσαν να να του ξεγράψει σε κανένα παιχνίδι από αυτά που έχουν παίξει ω τώρα στη διοργάνωση. Άλλωστε, έφτασαν σβιστά στην ουσία στα πρώην. Τελικά, έτσι για να παίξουν ένα πολύ μεγάλο μάτι. Μέχρι και την Πορτογαλία, θα λέγει κανεί ότι σβιστά την την πέρασαν. Είναι τέτοιε εκλάμψει ποιότητα των παιχνών του Βελγίου που. Πάντα πρέπει να του υπολογίζει. Ήταν πολύ ωραίο match λοιπόν το Ιταλία-Βέλγιο κατά την άποψή μου. Ειδικά το το πρώτο μήχρονο ήταν φανταστικό. Με του Ιταλού να είναι αυτοί που προηγήθηκαν 2-0 με το φοβερό γκολ του Μπαρέλα και το ακόμη πιο όμορφο γκολ του Insigne. Δηλαδή αυτά τα τα εσωτερικά φάλτσα. Μένα με τρελαίνουν προσωπικά. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα γκολ και τα δύο των Ιταλών. Και μείωσε το Βέλγιο με τον Ρωμέλο Λουκάκου με πέναλτη. Νομίζω ότι η Ιταλία. Έπαθε και έμαθε συγκριτικά με το παιχνίδι τη με του Αυστριακού. Όχι ότι εδώ ήταν φοβερή και τρομερή με το Βελγίο, θεωρώ ότι έχει κάνει και καλύτερε εμφάνειε στο τουρνουά η Ιταλία. Συγγνώμη. Δέχτηκε και ευκαιρίε πίσω που θα, μπορούσε, που θα μπορούσε να γίνουν γκολ. Συγκεκριμένα είναι το Σπινατσόλα, εκείνο το σώσιμο πάνω στη γραμμή από το τελείωμα το του Λουκάκο. Που οκ, okay, του σώζει σίγουρα, από ένα σίγουρο γκολ εκεί πέρα. Οι Ιταλοί δείχνουν να είναι. Μία ομάδα η οποία, πώς να το πω, ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. λίγο κλισέ αυτό, αλλά νομίζω ότι σαν να γνωρίζουν ποιε είναι οι δυνατότητε του, ποιε είναι οι δυναμίε του, και πορεύονται με αυτό καθόλου τη διάρκεια του τουρνουά και είναι πολύ σταθερή ομάδα. Είναι πολύ σταθερή ομάδα Ιταλ. Το πρόβλημα του ε, είναι η επιθετική του γραμμή. Το πρόβλημα του είναι ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν τόσε ευκαιρίες... όσε δημιουργούν άλλε ομάδε του τουρνουά. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν τόσε ευκαιρία όσου οι σιδανί ούτε όχι οι ισπανί, που είναι οι δύο καλύτερε ομάδε. Σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, όμω, παίρνουν πολλά πράγματα η Ιταλία από πολλού διαφορετικού παίχτε. Και κυρίω από τα χάφτου. Δηλαδή, στο προηγούμενο μάθηκα ο Κόσο Μπαρέλα, σε αυτό πολύ καλύτερο. Λοκατέλη, δύο γκολ σε ένα μάτ. Υπάρχουν ε, εμφανίσει σε κάθε μάτ, σε κάθε μάτ θα προκύψει ένα παίχτη. Ο Σπινατσόλα, για παράδειγμα, που τώρα δυστυχώ τραυματίστηκε και θα παίξει ο Έμβρεσον από εκεί, που ίσω αμυντικά είναι λίγο τρύπα. Επιθετικά είναι καλό, αλλά αμυντικά ίσω είναι λίγο τρύπα από την πλευρά τη Ιταλία, την αριστερή. Ο μόνος ο οποίος φάνηκε να είναι η αδυναμία της Ιταλίας σε όλο το τουρνουά είναι ο Ντι Λορέντς, ο δεξίος, μπακ. Και αυτό το αναφέρω γιατί. Στο προηγούμενο μάτσο ήταν ο Ντοκού με το Βέλγιο εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια μαγική εμφάνιση από τον Ντοκού. Τον ήξερα από το φούντολ manager προσωπικά, από αρκετά μικρή ηλικία που τον είχε το παιχνίδι εξαιρετικό. Αυτό το πράγμα ήταν το κάτι άλλο που είδαμε. Δηλαδή, φανταστ μου θύμισε τον Ντάγκλα Κώστα όταν είχε πάει στην Μπάγκερν. Πάρα πολύ. Δηλαδή, πετάω την μπάλα μπροστά και τρέχω, αλλά κανεί δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Κανεί. Η Αυστρία, αν θυμάστε επίση από την πλευρά του Ντιλορέντσου, είχε πετάξει και τον Αλάμπα σαν back, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να παίξει ω ε, κεντρικό χuff ή αμυντικό χαφ ο Αλάμπα ή ακόμα και στόπερ. Όχι, τον είχε επιλέξει ο Φρανκοφόντα να παίξει αριστερό back και στην ουσία έπαιζε όλη την πλευρά σε εκείνο το παιχνίδι. Ε, και. Γενικά, πολλέ ομάδε ποντάρουν στην αδυναμία του Τιλορέτζο. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει έχοντα και τον Έμερσον. Λογικά τον Έμερσον από τα αριστερά Ιταλία. Και κατά πόσο οι αντίπαλοι τη θα πιέσουν από εκεί. Το Βέλγιο, από την άλλη, μένει για ακόμη μία φορά νωρί εκτό διοργάνωση. Αν στεναχωριέμαι για κάποιον, να είμαι ειλικρινή, αυτό είναι ο Ντεμπρούιν. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είναι ένα από τους πολύ μεγάλους της γενιάς του πολύ μεγάλου παίχτε τη γενιά του. Ένα τεράστιο παίχτη που μερικέ φορέ αισθάνομαι ότι. Λόγω κάποιων νεύρων που έχει εκνευρισμό με στο παιχνίδι του, πολλέ φορέ αδικεί τον εαυτό του. Σε αυτό το match ήταν ο μόνο μαζί με τον Λουκάκου και τον Ντόκου που κάνανε πράγματα. Πήρε πολύ λίγα από τα Χαφ το Βέλγιο και από τον Βίτσελ και από τον Τίλεμαν που δεν περίμεναν αυτή η αλλαγή. Να είμαι δεν ξέρω αν κουράστηκε και ζήτησε ο ίδιο την αλλαγή. Αλλά δεν περίμεναν να βγάλει τον Τίλεμαν ο Ρομπέρτο Μαρτίνε. Έβαλε τον Τσαντλί και όλα, δεν του βγήκε καθόλου αυτή η αλλαγή. Τραυματίστηκε κατευθείαν ο άτυχο Τσαντλί. Αυτό το μάτι δεν βγήκε καθόλου στο στο Βέλγιο, δεν βγήκε καθόλου το τουρνουά, θα πω εγώ όσον αφορά. Δεν δεν είδαμε ποτέ το Βέλγιο να παίζει στο maximum των δυνατοτήτων. Αισθάνομαι ούτε καν στο 50% για την ακρίβεια. Αισθάνομαι ότι μπορούσαμε να δούμε πολύ καλύτερα πράγματα από το Βέλγιο και αυτό είναι που με στεναχωρεί όσον αφορά αυτή την ομάδα. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε για το Βέλγιο ακόμη με αυτή την φανταστική φουρνιά. Οκ, θα δούμε ξανά τον Τενμπροϊν, θα δούμε ξανά τον Λουκάκου σε μεγάλο τουρνουά. Αλλά πόσο καλή αμυντική γραμμή θα έχουν δίπλα του. Είναι ένα μεγάλο α, What If το Βέλγιο, ίσω, για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γενικότερα. Μια φουρνιά που δεν ξέρω αν θα ξαναυπάρξει όμοια. σω προλαβαίνουν και το μοντιάλ του χρόνου, καθώ είναι σε έναν ένα, 1,5 χρόνο από τώρα, και παίξουν εκεί μαζί. Το σίγουρο είναι ότι από αυτό το ζευγάρι περνάει η καλύτερη ομάδα, όχι η ομάδα με του πιο ποιοτικού παίχτε, γιατί η ομάδα με του πιο ποιοτικού δίχω αμφιβολία ήταν το Βέλγιο. Περνάει όμω η καλύτερη ομάδα, η οποία είναι η Ιταλία, και. Πάει απέναντι στην Ισπανία σε έναν ημιτελικό που δεν ξέρω, τον περιμένω πάρα πολύ. Κάθε ομάδα με τη δικιά τη δυναμική. Δεν έχω κάποια προτίμηση στο ποια θέλω να περάσει από τι δύο, να είμαι ειλικρινή: στο Ιταλία-Ισπανία, γιατί η προτίμηση που έχω είναι στο άλλο ζευγάρι. Το άλλο ζευγάρι με κέει πιο πολύ. Θα τα πούμε όμω αυτά στη συνέχεια. Πάμε στο Δανία-Τσεχία, που ήταν ουσιαστικά το ζευγάρι των outsider. Και λέω outsider με βάση αυτά που έχουμε δει πριν από το τουρνουά, γιατί κάθε ομάδα έχει δείξει τη δικιά τη δυναμική. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, σίγουρα η καλύτερη ομάδα ήταν η Δανία, αλλά όπω είχα πει και σε προηγούμενο podcast, η Τσεχία ήταν μια ομάδα που προσαρμοζόταν σε όλα τη τα παιχνίδια υπερβολικά γρήγορα και αποτελεσματικά, ανάλογα με τι συνθήκε ενό αγώνα. Σε αυτό το μάτς δεν το έκανε τόσο καλά η Τσεχία. Και κατά την άποψή μου, σε αυτό συνέβαλε το γεγονό ότι βρέθηκε αρκετά νωρί πίσω στο σκορ και αυτοί που χρειάστηκε να προσαρμοστούν στις συνθήκε του αγώνα ήταν οι του οποίου δεν έχουμε δει σε αντίστοιχη στάση ε, στο τουρνουά ω τώρα δεν τους έχουμε δει δηλαδή να προηγούνται και να κάθονται πάνω στο υπέρ του σκορ ήταν κάτι που έκαναν σε αυτό το παιχνίδι και μάλιστα δεν έδειξαν να αντιμετωπίζουν και ιδιαίτερο πρόβλημα όχι απλά δεν έδειξαν να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα αλλά και όταν βγήκαν για δεύτερη φορά μπροστά σκόραραν με τον Ντόλμπερκ ε, με, μετά από μια σέντρα του Μάιλε που εντάξει εκεί Σηκώθηκα, με έκανε να σηκωθώ από τον καναπέ μου. Να το πω έτσι. Ήταν απίστευτη η σέντρα του Μάιλε. Δηλαδή, έχουμε δει απίστευτα πράγματα από του ακραίου παίκτε σε αυτό το τουρνουά. Είναι η αλήθεια. Ασύλληπτη σέντρα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν <χαι> με το εσωτερικό θα μπορούσε να κάνει τέτοια σέντρα. Έτσι. Είναι κυριολεκτικά εκεί που πρέπει να είναι η σέντρα. Είναι τέλεια σέντρα. Και την έκανε με το εξωτερικό, με το εξωτερικό δεξί μάλιστα, όντα αριστερό back. Φοβερό. Δεν έχω πάρα πολλά να πω, να είμαι για αυτό το ματ. Εννοείται πως κάτσε και το είδα, δεν είναι αυτό, απλά ουσιαστικά είδαμε μια είδαμε την πιο αναμενόμενη εικόνα έτσι, σε αυτό το παιχνό. Δηλαδή συγκριτικά με ό,τι περιμέναμε. Οι Δανείοι, οι οποίοι ήταν η καλύτερη ομάδα, οι Τσέχοι που έπρεπε να πάρουν πολλά πράγματα από πολλούς πέχτες για να επικρατήσουν τον Δανόν. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το τουρνουά είχαν πολλούς παίχτες που... Ήταν πολύ χρήσιμα εργαλεία για αυτού. Πολύ χρήσιμα εργαλεία για αυτού. Όπω είναι ο Σούτσεκ για παράδειγμα. Δεν λέω το Σίκο ο ήταν σε φοβερή κατάσταση. Αναφέρομαι σε παίχτε όπω τον Σούτσεκ, τον, τον Τσούφαλα Ακόμα παίχτε που η αλήθεια είναι έκαναν το step up. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή ήταν λίγη παίχτε υψηλού επίπεδου που είχε στο ρόστρεπ τη εν τέλει η Τσεχία. Και ίσω αυτό να τς κοστίζει. Αλλά και πάλι, πόσο άσχημα ήταν για του Τσέχου να φτάσουμε μέχρι τα τελικά. Φτάσανε δίκαια μέχρι τα πρώιμη τελικά, είναι η αλήθεια. Δηλαδή και το παιχνίδι που κάνουν ο στους στου ήταν πολύ καλό στον Όμιλο με την εικόνα που έδειξαν, αξίζαν προφανώ να περάσουν. Αλλά νομίζω ότι οι δίκαιοι αποκλείονται και από του Δανού. Η Δανία είναι από τι πιο εντυπωσιακέ ομάδε του τουρνουά. Θεωρώ ότι συμπληρώνει άριστα αυτή την τετράδα ομάδων που έχουν μείνει από την άποψη ότι κάθε ομάδα έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει. Η Δανία είναι το outsider σίγουρα. Τη τετράδα, αλλά βάσει εικόνα αγωνιστική, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τη θεωρήσουμε outsider. Είναι όλη τη η ιστορία που κάνει την πορεία τη αυτό το τουρνουά διαφορετική από του υπόλοιπου. Είναι χαρακτηριστικό επίση ότι 10 από τα 11 γκολ τη Δανία του τουρνουά έχουν μπει σε open play, δηλαδή στην κανονική ροή του παιχνιδιού. Να το πω έτσι. Και υπάρχουν μόνο δύο ομάδε που έχουν καλύτερη επίδοση από αυτήν. Είναι η Ολλανδία του 2000 και η Ισπανία του 2008. Αυτό δείχνει πάρα πολλά. Δηλαδή είναι μία από τι πολύ καλέ ομάδε που έχουμε δει σε Euro διαχρονικά. Και η πλάκα είναι ότι έχασε τα πρώτα τη δύο μάτσε στο τουρνουά. Δεν ξέρω. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία η Δανία. Θα πάει στο Γουέμπλε να αντιμετωπίσει την Αγγλία, και εκεί θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Θεωρώ. Το σίγουρο είναι αυτό. Τώρα το πιο θα αποκριθεί είναι μεγάλη ιστορία. Θεωρώ ότι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Πάμε όμω και στο μάτσο των Άγγλων με του Ουκρανούς Που αν πρέπει να ξεκινήσω με κάτι, θα είναι το αν όχι τώρα, πότε. Πότε θα έρθει σπίτι τέλο πάντων αυτή η κούπα υπολοιπόθετη. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων για τους Άγγλους. Περίμενον ότι θα ήταν πιο δύσκολο το μάτι με τους Ουκρανούς, να είμαι ειλικρινής. Αλλά ήταν φανταστική εμφάνιση των Άγγλων. Ήταν φανταστική. Δεν ξέρω τι, τι είναι αυτό που βλέπουμε με την εθνική Άγγλιας πραγματικά. Αλλά είναι και αυτή μια πολύ σταθερή ομάδα. Και πολύ πιστή στι αρχέ τη και στο παιχνίδι της. Παρότι οι, οι αλλαγές που κάνει ο Southgate είναι πάρα πολλέ. Και αναφέρουμε τόσο σε επίπεδο τακτική, καθώ και πάλι ξεκίνησε με τέσσερις και όχι με πέντε όπως είχε παίξει με τη Γερμανία. Βασικά, όχι με τρεις στόπερ, είχε ξεκίνησε, ξεκίνησε με, τεστ, με τετράδα στην άμυνα, όχι με τρεις τόπερ, με τρει στόπερ ξεκίνησε απέναντι τη Γερμανία και προβλέπω, εκτιμώ ότι με θα ξεκινήσει και με τη Δανία. Δεν το ξέρω ακόμα, εκτιμώ με βάση αυτά που έχουμε δει. Να το δούμε Πόσε αλλαγέ κάνει σε τακτικό επίπεδο ο Southgate, αλλά είναι και σε επίπεδο προσώπων. Είναι 35 συνεχόμενα μάτ που ο Southgate δεν βάζει η ίδια δεκάδα με το προηγούμενο μάτ. Είναι τεράστιο το νούμερο. Και είναι τεράστιο το νούμερο για μια εθνική ομάδα που θεωρητικά έχει χτίσει έναν κορμό. Παίζει κάτι συγκεκριμένο. Χρησιμοποιεί συγκεκριμένους παίχτε. Συγκεκριμένοι παίχτε διακρίθηκαν από το Μοντιάλ του 2018 μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, δεν περιμένει τόσε πολλέ αλλαγέ προσώπων και η ομάδα να συνεχίζει να αποδίδει. Και θα μου πει κάποιο, τι λε, Ρε φιλέ, Αποδίδει αυτή η Αγγλία. Έτσι, όμω, αποδίδει η εθνική Αγγλία από ό,τι φαίνεται σε αυτό το τουρνουά. Αυτό είναι το παιχνίδι τη. Να μην δέχεται γκολ και να σκοράρει όσο περισσότερο μπορεί μπροστά. Σε αυτό το παιχνίδι βρήκε τη χειρότερη ομάδα των προμητελικών. Και εδώ αισθάνομαι μια αργοπορημένη δικαίωση για του Ουκρανού. Δηλαδή, θεωρώ φοβερά κολακευτικό για αυτού του ότι φτάσαν μέχρι του 8. Είναι είναι ασύλληπτα χειρότερη ομάδα από του 8 που φτάσανε εν Ευνοήθηκε αρκετά από τι καταστάσει, όχι από κάτι άλλο, καθώ και είχε μια δύναμη ομάδα στον όμιλο, τερμάτσε εν τέλει με τρει βαθμού, οκ, okay, πέρασε ω καλύτερη τρίτη, και μετά στου 16 σε καμία περίπτωση δεν ήταν καλύτερη ομάδα συγκριτικά με τη Σουηδία, απλά μια κόκκινη κάρτα και εκεί άλλαξε λίγο τι ισορροπίε στο μάτ. Τέλο παντών, α μην εστιάσουμε τόσο στου Ουκρανού, καθώ δεν θεωρώ ότι είχαν κάτι ενδιαφέρον να επιδείξουν σε αυτό το τουρνουά, αλλά στου Άγγλου που εκεί χωράει περισσότερη κουβέντα. Και... Ξάνα ξέσπασαν, σαν να ξεμπούκοσαν οι Έγκλι σε αυτό το μάτσα. Δεν περίμενα να ξαναλέω τόσο εύκολο νίκη από μεριά του. Χάρηκα πάρα πολύ. Δεν σα κρύβω ότι πλέον αρχίζω να μην είμαι αντικειμενικό όσον αφορά την Εθνική Αγγλία, αλλά υποκειμενικός. Θα ήθελα πάρα πολύ να του δω να φτάνουν μέχρι το τέλο. Θα ήθελα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, να το ζήσω μια φορά. Εγώ αυτό, αυτό, δεν είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Ε, του έχω γενικότερα σε εκτίμηση για το πρωτάθλημά του, αλλά θα ήθελα πολύ να γίνει αυτό όπως και να έχει. Θεωρώ ότι θα είναι μια επίσης πολύ ωραία ιστορία, όπως και για τους Δανούς. Και με αυτό που σκεφτόμουν για τους Άγγλους, παίρνοντας έναν ένα τους παίχτες τους. Πώς είναι πραγματικά διακριθέντες για τους Άγγλους. Και παιδιά είναι, νομίζω ότι είναι όλοι. Αναφερόμασταν στον Κέιν πάρα πολύ έντονο ότι είναι κατώτερος των περιστάσεων και ήταν. Στα προηγούμενα παιχνίδια, στα δύο τελευταία όμω έχει αρχίσει να ξεμπουκώνει. Σκοράρει και με τη Γερμανία. Σκοράρει τώρα και του έφυγε όλη η ένταση με τη Γερμανία. Του έφυγε όλη η ένταση και η πίεση. Φάνηκε στον πανηγυρισμό του. Και σκοράρει και τώρα δύο φορέ με του Ουκρανούς Φαίνεται και αυτό να το βρίσκει. Να πούμε για ποιον, για τον Σο. Τι τουρνουά κάνει ο Σο, Τι απίστευτο το κάνει που Καταπληκτικός, Maguire Stones. Φωτιές, πίσω. Κάλβιν Filips, διακρίθηκε και αυτό. Διακρίθηκε αυτός. Declan Rice, Δαγκόνη σίδερα. Sterling. MVP της Αγγλίας του τουρνουά. Santos που μπήκε τώρα. Πολύ καλός. Ο Mount που έλειψε με κορονοιό και τώρα γύρισε, ήταν σε καραντίνα τέλο πάντων. Φοβερός και αυτός. Δηλαδή, ένα παιχνί ο οποίος να μην ήταν καλός, να είσαι εντελώ αποτελεσμένο από το σύνολο των του τουρνουά δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, πιστεύω το βλέπω και με αντικειμενική σκοπιά και όχι από την σκοπιά ότι, που, ότι υποστηρίζω του Άγγλους, αλλά οι Άγγλοι αυτό ήταν το πρόβλημά του σε προηγούμενα τουρνουά. Δεν παίρνανε αυτά που έπρεπε να πάρουν από παίχτε, βαρόμετρα για την απόδοση τη ομάδα συνολικά. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε τη Δανία. Είναι πολύ καλή ομάδα η Δανία και είναι ομάδα που δεν έχει αντιμετωπίσει ως τώρα η Αγγλία έτσι, τόσο καλή και με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι τη Αγγλία με τη Δανία. Θέλω πολύ να δω αν θα σπάσει αυτό το ότι οι Άγγλοι δεν έχουν δεχτεί γκολ. Δηλαδή, βλέπουμε απίστευτα πράγματα στο φετινό γύρο. Δηλαδή ότι θα φτάνουμε στην τελικά και θα συζητούσαμε για το πότε θα φάει goal η Αγγλία. Αυτό είναι από τα άγραφα, πραγματικά. Φοβερό, φοβερό. Και όποια ομάδα και να προκριθεί, η αλήθεια είναι ότι θα προκύψει μια πολύ ωραία ποδοσφαιρική ιστορία. Από τη μία έχει του Δανού, το πώ ξεκίνησε το τουρνά για αυτού, το πώ καταλήγει. Από την άλλη που θα παίξουν το ένα ή τα δύο τελευταία του μάθη διοργάνωση στην έδρα του στο Wembley και θα ήθελα να κλείσω με αυτό τη δικιά μου έτσι, παρέμβαση στο σημερινό επεισόδιο καθώς μετά θα έχουμε και τη δική σας θα ήθελα να κλείσω με το ότι θα είναι φανταστική η ιστορία θα είναι φοβερό το παραμύθι των δανών αν καταφέρουν και προκληθούν στον τελικό αλλά νομίζω ότι πρέπει, πρέπει να ζήσουμε αυτό το τελικό Αγγλία εναντίον είτε Ιταλία είτε Ισπανία στο Wembley νομίζω ότι αυτό ανεξαρτήτως αν θα είναι ένα ωραίο η ένα βαρετό παιχνίδι, γιατί υπάρχουν πολλέ πιθανότητε ένα παιχνίδι των Άγγλων να είναι βαρετό, αλλά νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να το δούμε. Μπορεί να είμαι υποκειμενικό αυτό, ξαναλέω, δηλαδή από εδώ και πέρα αισθάνομαι ότι υποστηρίζω λίγο του Άγγλους του συμπαθώ πάρα πολύ και αισθάνομαι ότι του υποστηρίζω, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πολύ ωραία εμπειρία να δούμε την Αγγλία σε ένα τελικό μεγάλη διοργάνωση μετά από πόσα χρόνια. Πολύ ωραίο. Α δούμε μετά, α το, το πάρει όπω να είναι. Δηλαδή, για μένα, ιδανικό τελικό, αν με ρωτάτε, είναι το Ιταλία-Αγγλία. Ακόμα δε, δε, δεν αποκλείω το γεγονό να δούμε ένα Ισπανία-Δανία, εν τέλει, και να φύγουμε σε άλλη μια άστοχη πρόληψη στο φετινό γύρο. Αλλά χαλάλι, θα πω εν τέλει. Έχουν μείνει τέσσερι πολύ καλέ ομάδε στο τουρνουά, και η κάθε μία έχει τη δικιά τη δυναμική, το δικό τη στυλ. Αυτό είναι που με τριγκάρει περισσότερο απ' όλα. Η κάθε ομάδα έχει τη δικιά τη ιστορία από πίσω, τη δική τη πορεία για να φτάσει ω εδώ και αυτό είναι που κάνει ενδιαφέρον τα ενδιαφέροντα τα παιχνίδια των επιτελικών. Και θεωρώ ότι όντω θα είναι πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια όπω άλλωστε ήταν και όλο το γύρο ω τώρα. ανεξαρτήτως αν έχουμε δει καλά ή κακά παιχνίδια. Και τώρα ήρθε η ώρα σα. Σα ρώτησα λοιπόν στο community tab στο κανάλι μου στο YouTube. Εμίλιος είτε με ελληνικού είτε με λατινικού χαρακτήρες, αν το ψάξετε θα το βρείτε. Σα ρώτησα λοιπόν ποια θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη ομάδα τώρα στο τουρνοά. Έχουν πλέον ένα δείγμα 5 αγώνων από την κάθε ομάδα, τουλάχιστον από αυτέ που φτάσανε μέχρι τα πρώιμη. Τηλικά που αφ- όλε αυτέ παίξαν 5 αγώνε. Ο Λαμόγιο εδώ πέρα λέει η Ιταλία. Πολύ δυνατό γκρουπ με πολύ καλού παίχτε και πολύ ωραίο κλίμα στα αποδητήρια. Νομίζω ότι το τελευταίο είναι και ένα πολύ σημαντικό λόγο για την επιτυχία των Ιταλών. Δεν μπορεί να πει με σιγουριά πω κάποιο από αυτού του συγκαταλέγετε του top 5 στη θέση του, αλλά μαζί παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και ότι έχουν και ένα σπουδαίο coach, ο οποίο μόνο και μόνο για τι ενδυματολογικέ του επιλογέ αξίζει να σηκώσει τον τρόπιο. Ο okay. Ναι. Το ακούω αυτό που λέει ο, ο λαμόγιο. Θα συμφωνήσω και εγώ πάρα πολύ σε αυτό ε, Αν για κάτι ξεχωρίζει η Ιταλία Αυτό είναι το ότι όντω δείχνει μια πολύ δεμένη ομάδα συγκριτικά με τις υπόλοιπες Και φαίνεται να έχει ωραίο κλίμα Και τα credits όπως είπα και στο προηγούμενο podcast Πρέπει να δοθούν στον Μαντσίνη Που νομίζω ότι έχει καταφέρει να φτιάξει μια εθνική ομάδα που παραπέμπει στη σύλλογο Και φαίνεται και ο ίδιο. Να βγάζει πολύ μεγάλη σιγουριά συγκριτικά με την ομάδα του, τους του το ρόστερ ρο... το του, οι παίχτες να τον πιστεύουν πάρα πολύ. Όλο αυτό είναι ένα κράμα, έτσι, μια, ε, μια μίξη που μπορεί να σου οδηγήσει πολύ μακριά σε ένα τουρνουά. Ο Νίκος αναδεικνύει έτσι σε ένα κατεβατό τα καλά όλων των ομάδων και λέει ότι ουσιαστικά όλες οι ομάδες έχουν κάτι καλό και κάτι κακό. Που εν μέρει αυτό πιστεύω και εγώ. Έτσι. Αυτό είπα και πριν από λίγο άλλωστε στο podcast ότι... Κάθε ομάδα έχει τη δική τη δυναμική. Ο Νίκο συγκεκριμένα λέει ότι πιστεύω ότι η Ιταλία έχει τον καλύτερο προπονητή με διαφορά, αλλά τώρα με τον MVP του να παθαίνει αχίλιο και τον immobile να δείχνει κουρασμένο, δεν θεωρώ πως έχουν την καλύτερη ομάδα. Δηλαδή θεωρεί ο Νίκο ότι θα επηρεαστεί και από τον τραυματισμό του Σπινατσόλα, αλλά και από την κατάσταση του immobile Ιταλία. Η Αγγλία το μεγαλύτερο ταλέντο από όλες, αλλά παράλληλα το χειρότερο προπονητή κατά την ταπεινή μου γνώμη. Θα συμφωνήσω ότι έχει πολύ μεγάλο ταλέντο σαν ομάδα, δεν ξέρω αν μπορώ να συμφωνήσω ότι έχει το χειρότερο προπονητή. Δηλαδή, τα στοιχεία που άπλωσα στο τραπέζι νωρίτερα για τον Southgate, ότι έχει παίξει με πόσα διαφορετικά συστήματα και πόσε διαφορετικέ ενδεκάδε, και πετυχαίνει με αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο δείχνει ότι είναι κακό προπονητή. Και ξαναλέω, οι απαιτήσει από έναν προπονητή εθνικών ομάδων είναι πολύ διαφορετικέ από έναν προπονητή σε επίπεδο συλλόγου. Η Δανία παίζει με το μεγαλύτερο πάθο, Λεωνίκο, όμω το δεύτερο μήχρονο τη Ζηχαία έδειξε πόσο δύσκολο είναι να περάσουν την Αγγλία. Από την άλλη, η Ισπανία είναι για καλύτερη ομάδα. Και αυτό είναι ένα. Αν πω πιο λαροπίνιον. Ο Νίκο είναι από του πολύ λίγου, σα πληροφορώ από αυτά τα 150 σχόλια που υπάρχουν, είναι από του πολύ λίγου που είπε ότι η Ισπανία είναι η καλύτερη ομάδα. Οι περισσότεροι είπαν την Ιταλία και μετά τη Δανία. Έχει κερδίσει και δύο παρατάσει, λέει ο Νίκο, για την Ισπανία, γεγονό που βοηθάει του νεαρού παίκτε και φτιάχνει χημία. Έχει έναν αρκετά καλό προπονητή και και μάτσα να μάτσα έχει καταφέρει να γίνεται αποδοτική και πρακτική από εκεί που ήταν φλίαρη και βαρετή. Ο Αναδεικνύει τα καλά και τα στραβά τη κάθε ομάδα ο Νίκο και είναι από του λίγους και γι' αυτό έβαλα μάλιστα αυτό το σχόλιο, είναι από του λίγους που θεωρεί την Ισπανία ω την καλύτερη ομάδα του τουρνουά ω τώρα. Εν τέλει, αυτό που θα πρέπει να πούμε για όλε τι ομάδε είναι ότι δεν υπάρχει καλύτερη ομάδα στο τουρνουά ω τώρα από αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ομάδα είναι η καλύτερη στο τουρνουά συνολικά. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ομάδα είναι η καλύτερη στο επιθετικό κομμάτι, π. Αυτή η ομάδα είναι καλύτερη στο να μείνετε. Αυτή η ομάδα δημιουργεί τι καλύτερε ευκαιρίε, όπω είναι η Ισπανία για παράδειγμα. Αυτή η ομάδα είναι η πιο δεμένη, λέμε τώρα. έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει συνολικά για το ποια είναι η καλύτερη ομάδα στο τουρνουά. Θεωρώ, ω εδώ, ω αυτά τα μάτια που έχουμε δει, και αυτό είναι που κάνει ωραία τέμι τελικά. Γι' αυτό λέω ότι κάθε ομάδα έχει τα δικά τη δυνατά σημεία. Αλλά αυτό συμβαίνει πολύ πιο έντονα από άλλε διοργανώσει. Και ίσω κάνει καλό τελικά που δεν έχουμε ομάδε. Σαν τη α πούμε, τώρα, για παράδειγμα, στα ημιτελικά, που κακά τα ψέματα έμοιασε η Θα τη βάζουμε φαβορή παντού με όποιον και να παίζει. Εδώ μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Μ' αρέσει αυτό που γίνεται στα ημιτελικά. Ο Δημήτρη λέει: Θα είναι άδικο αν δεν πούμε ότι είναι η Αγγλία, λέει, καλύτερη ομάδα του τουρουμά. Λέει: Όπα, εδώ πείτε ό,τι θέλετε, αλλά αν δεν πείτε Αγγλία, είστε λάθο. Έχει παίξει καλά. Ένα, λέει ο Δημήτρη. Δύο, έχει αποκλείσει μεγάλο αντίπαλο με καθαρό σκορ τη Γερμανία. Τρία, δεν είχε δεχτεί ακόμα γκολ. Ένα, δύο, τρία. Παραθέτει επιχείρημα το Δημήτρη, που οκ, okay, τα ακούω τα επιχείρηματα. Από την άλλη είδα και αρκετού να γράφουν για την επικράτηση τη Αγγλίας είδα μάλλον να μειώνει λίγο περισσότερο την Αγγλία έναντι των υπολείπων ομάδων. Από την άψη ότι έχει πολύ εύκολο δρόμο τώρα η Αγγλία, μέχρι και δεν τελικά. Ο αντίλογο είναι ότι έπαιξε με τη Γερμανία, αλλά ο αντίλογο στον αντίλογο είναι ότι. Ε, και πώ βρήκε τη Γερμανία, σε τι κατάσταση τη βρήκε. Από τις χειρότερε Γερμανίε που έχουμε δει ποτέ. Όλα αυτά φυσικά θα κρυφθούν εκ του αποτελέσματο. Θεωρώ ότι όντω και η Εθνική Αγγλία παρόλα αυτά έχει κάποιες στοιχεία στα οποία είναι καλύτερη έναντι όλων των υπολείπων ομάδων στα ημιτελικά. Αλλά δεν δεν μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη συνολικά ομάδα ούτε σε αυτό. Συγκεκριμένο λόγο που βάζω την ερώτηση είναι απλά για να δω τη συγκεκριμένη ερώτηση σε αυτό το σημείο τη διοργάνωση. Είναι για να δω εν τέλει τι θα ξεχωρίσουμε από την κάθε ομάδα. Αυτό είναι είναι καθαρά υποκειμενικό, θεωρώ. Οι απαντήσει εδώ μπαίνουν σε ένα καθαρά υποκειμενικό υποκειμενικό, επίπεδο. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θεωρεί ο καθένα ω καλύτερο στοιχείο για την ομάδα ενδεχομένω που υποστηρίζει. Και θα κλείσουμε με τον Κωνσταντίνο. Και εδώ θα καταλάβετε ότι έβαλα μία άποψη για την κάθε ομάδα ξεχωριστά. Δηλαδή, έβαλα ένα σχόλιο που υποστηρίζει την κάθε ομάδα να έχουμε προσώπηση και για του τέσσερι. Και εν τέλει, να δούμε ποιο από όλου θα έχει το μεγαλύτερο δίκαιο. Ο Κωνσταντίνο λέει ότι πέρα από την προφανή απάντηση τη εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση η Είναι μια ομάδα που διαθέτει ποιοτικού παίκτε και δηλώνει σταθερά το παρόν στι μεγάλε οργανώσει. Ωστόσο, δεν νομίζω πω κανεί θα περίμενε να έχει τέτοια αμυντική και κυρίω επιθετική απόδοση, καθώ αν δεν κάνω λάθο, είναι μετά την Ισπανία η ομάδα που έχει δημιουργήσει τι περισσότερε ευκαιρίε στο γύρο. Επίση, το ψυχολογικό βάρο που φέρουν οι με αυτό το περιστατικό με τον Έριξεν κάνει την πορεία του ακόμα πιο αξιοθαύμαστη λέει ο Κωνσταντίνος, για τους Δανού. Και νομίζω ότι όντως αυτά που γράφει είναι γεγονότα. Θεωρώ ότι αν έπρεπε να διαλέξουμε μια ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη ισορροπία όσον αφορά τις γραμμές της και το πόσο καλή είναι στην εκάστοτε γραμμή τη, θα έλεγα ότι είναι η Δανία. Δεν θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη ομάδα παρόλα αυτά στο τουρνουά. Θεωρώ ότι αν θέλω να είμαι και αντικειμενικός ότι και η Δανία, παρότι έχει υπάρξει εντυπωσιακή ως τώρα στο τουρνουά ήταν και αυτή μια ομάδα η οποία είχε έναν πολύ εύκολο δρόμο για να φτάσει μέχρι εδώ. Δεν έχουν μπει πραγματικά δύσκολα στη Δανία ω τώρα, να είμαστε ειλικρινείς. Και θα μπουν τώρα τα πραγματικά δύσκολα στη Δανία, όχι ότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να προκληθεί τον Άγγλον. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι το τέλος και να κατακτήσει αν θέλετε και τη διοργάνωση. Μπορεί να το κάνει. Το θέμα είναι ότι δεν έχει δείξει κάτι ω τώρα απέναντι σε έναν αντίπαλο που πραγματικά θα τι βάλει δύσκολα σε αυτόν τον δρόμο για να φτάσει μέχρι το τέλο. Είναι η ομάδα με τι μικρότερε πιθανότητε ω τώρα από τι 4 για να το κατακτήσει. Προφανώ και είναι. Λόγω νόματος, αν θέλετε και μόνο. Και λόγω το ότι παίζει και με του άγγλου ενδεχομένω μέσα στην έδρα του, στον ημιτελικό. Έφτασε δίκαια μέχρι εδώ. Φυσικά και έφτασε δίκαια μέχρι εδώ. Έφτασε και λίγο εύκολα μέχρι εδώ. Ασχέτω αν έχασε τα δύο πρώτα τη παιχνίδια. Είχε έναν εύκολο όμιλο από ό,τι αποδείχτηκε και είχε και εύκολου αντιπάλους μέχρι να φτάσει στα μη τελικά. σω πιο εύκολου συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Το θέμα είναι τώρα τι θα δούμε από αυτού στο μεγαλύτερο του ματ, νομίζω, μετά το 1992. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό podcast. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Μένουν άλλα δύο μετά από αυτό, όταν και θα τελειώσει η διοργάνωση του γύρω. Θεωρώ ότι υπάρχει και πάλι πολλή κουβέντα. Συνεχίζει το γύρω να είναι ενδιαφέρον. Παρότι τα ματ των προμητελικών δεν ήταν το ίδιο με τα μάτς. Τη πρώτη φάση των νοκάου, τη φάση των 16. Τα δύο μα λοιπόν είναι το Ισπανία-Ιταλία και το ε, Αγγλία-Δανία. Αναμένονται νομίζω και τα δύο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εύχομαι ειλικρινά να δούμε ματσάρες, να δούμε τουλάχιστον ανταγωνιστικά παιχνίδια. Θα ήθελα να δούμε και μια παράταση, να με ειλικρινή στα δύο αυτά. Και προσωπική μου ε, άποψη είναι ότι πρέπει, πρέπει να δούμε ένα ματσ στον τελικό είτε Αγγλία-Ιταλία είτε Αγγλία-Ισπανία. Θα είναι πολύ ωραίο το παραμύθι για του Δανού. Αλλά νομίζω ότι ένα μάτς με τους Άγγλους να παίζουν τελικώς του Wembley είναι ακόμη πιο εντρικαδόρικο με οποιαδήποτε ομάδα από τις άλλες δύο. Αυτά από μένα θα τα πούμε μετά τους ημιτελικούς σε επεισόδιο που θα βγει είτε την Πέμπτη είτε την Παρασκευή. Αλλάζει προφανώς λίγο το πρόγραμμα λόγω της κατάστασης. Μέχρι τότε, γεια σας.